0: del Departamento General Obligado. Bueno, vamos a saludar a la ya candidata del Frente Amplio Progresista, a la actual diputada provincial Clara García. Eh, Clara, muy buenos días, gracias por atendernos,
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días.
0: Bueno, eh, obviamente que este, yo intuyo que este es un día muy especial para usted, por muchas razones, después vamos a hablar de algunas otras, pero la jornada de ayer ha sido agotadora, pero satisfactoria para el Frente Amplio Progresista, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Después de 47 días muy intensos, que sin duda, todos lo saben, comenzaron con, con una ausencia muy grande, pero también con una decisión de sacar fuerzas por parte de nuestro Frente Amplio Progresista, y en especial de mi partido, del Socialista, Decía, después de estos 47 días de campaña donde pudimos recorrer tanto la provincia, estuvimos allá tanto en Santa Fe, habló la gente y nos sentimos muy bien porque nuestra lista se obtuvo, o sea, obtuvo la victoria por el doble de votos que la otra lista. Así que estamos muy, pero muy agradecidos.
0: Bueno, eh, obviamente que uno valora el trabajo que se ha hecho de campaña, pero no puede desconocer también que hay una presencia muy importante del socialismo en la Cámara de Diputados de la provincia, que obviamente ustedes aspiran a a ampliar ese ese cupo en en la elección y obviamente también a trabajar muy muy fuerte con vistas a 2023. Yo creo que muchos de los precandidatos que se han convertido ya en candidatos están con la mira puesta en en 2023, ¿no?
1: Bueno, el futuro de nuestra provincia también se anticipó, yo lo decía, cuando el propio gobernador está en una lista, con lo cual uno entiende que o o está allí de manera exclusivamente testimonial o también de alguna manera ya da por terminado su mandato, pero bueno, eh, como digo, Eh, el 14 de noviembre la fuerza está puesta en que este PAP, este Frente Amplio progresista, ese nombre tan vibrante de la gesta de Hermes dinero
0: hace 10 años, esté nuevamente en el Senado Nacional. Bueno, eh, obviamente que hemos tenido una provincia de dos colores. Cuando uno mira el mapa y uno mira el trabajo que se ha hecho, eh, fundamentalmente de infografías en los medios gráficos y en los medios digitales, observa un mapa de dos colores, ¿no? Observa un mapa que tiene por un lado amarillo y por el otro lado azul en uh-huh. la configuración de los departamentos. Eh, eh, obviamente que me imagino que ustedes aspiran a revertir todo eso y insertarse definitivamente como la fuerza que, que rompe esta denominada grieta que tenemos en la Argentina, ¿no?
1: Sí, ha sido una grieta potente en todo el país, ¿no? Incluso también un llamado de atención severo hacia las autoridades nacionales que perdieron en 17 de los 24 distritos electorales, vaya simbronazo para lo que resta del gobierno. Eh, es cierto, eh, esa ola, eh, digamos que también tuvo influencia en nuestra provincia, pero se demostró que aquí sí hay tres fuerzas, aquí, eh, en fin, el debate es entre tres y allí vamos a estar para el 14 de noviembre.
0: Eh, Clara, eh, usted sabe que mm, en el Senado de la Nación hay una preponderancia hoy, la hay, del oficialismo a nivel nacional, ¿no? Eh, yo siempre intuyo que los dirigentes que llegan para la representación territorial tienen que defender los intereses de la provincia y no la disciplina partidaria. Se ha dado Ajá. en el Senado de la Nación, y a esto lo hemos visto en los Ajá. últimos años, una muy fuerte, yo diría, tendencia a observar <risa> disciplina partidaria y no control del Estado en lo que hace a las políticas que traza el Ejecutivo. Ustedes tienen en claro esta idea, ¿no?
1: Es tal cual lo está explicando, Carlos, y tenemos eh, sobrados ejemplos. Cuando yo digo que los senadores votaron la ley de biocombustibles cediendo al lobby de las provincias petroleras en vez de tener eh, el, el pecho con orgullo a la provincia de Santa Fe, que es la mayor productora no solo agropecuaria en términos de producción primaria, sino de de industrialización de calidad, como es el biocombustible, o que, por ejemplo, votan el presupuesto nacional con un subsidio al transporte que hace que el boleto en Santa Fe sea mucho más caro que en Buenos Aires. Entonces, digo, así vemos cuestiones de la vida cotidiana, o, por ejemplo, que jamás hayan tenido la convicción para hacer el puente de Santa Fe-Santo Tomé, que tanto problema nos trae... Este, temprano a la mañana hace un, en una dirección y tarde a la tarde en la otra, ¿no? Digo, estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana parece mentira que se decidan en un despacho porteño y como bien usted decía, eh, por obediencia, por disciplina partidaria, no por los votantes, no por Santa Fe.
0: Claro, eh, hay una suerte de contradicción, ¿no?, en legisladores que... Van y votan en Buenos Aires por disciplina partidaria y después vienen a la provincia a decir que defienden los intereses políticos de Santa Fe. A mí esto, la verdad, la verdad, a veces me desconcierta. No entiendo este doble discurso, no entiendo este doble mensaje, ¿no? Sí,
1: es verdad. Eh, a veces también, bueno, no se le termina de, en fin, de contar a la gente que yo lo entiendo, está metido en sus cosas, con sus complicaciones y pensará que hace un senador y más cuando se va a capital y se olvida de venir. Miren, en estas recorridas por cada barrio, por cada lugar, yo sentía eh, un, un, un sentimiento muy bueno en el hecho de decir, estoy aquí de campaña, pero antes había estado siendo parte de un gobierno y voy a volver, porque nuestra manera de ese control, al cual bien usted decía, es estar cerca de la gente, cuando uno da la cara. Y escucha de primera mano los problemas y se siente parte, bueno ahí tiene otra convicción para ir al Senado
0: y defender Santa Fe eh, Clara, voy a tocar un tema que a lo mejor a usted la sensibiliza yo sé que es una persona que tiene una, una gran fortaleza, la ha demostrado sí. en uh-huh. momentos muy muy difíciles, uh-huh. eh, hoy no está quien hubiera sido un gran elector en la provincia de Santa Fe, que es el ingeniero Miguel Lipsitz, usted conoce por muchas razones, por circunstancias muy cercanas a él, que hoy es un día especial también, eh, hoy es un aniversario muy importante, del eh, natalicio de Miguel Lifschitz. ¿Usted cree que de haber estado presente él en el Frente Progresista muy otro hubiera sido el resultado de la elección?
1: Sin duda, primero sí, hoy, hoy es el cumpleaños de Miguel, eh, así que efectivamente su, su ausencia se hace mayor todavía, aunque trato de no anclarme, en fin, en un día u otro del calendario, porque las ausencias se llevan siempre, pero sin duda que hoy 13 de septiembre se nota diferente. Y claro, si él hubiera estado aquí, eh, él era el candidato natural del Frente Progresista, era quien tenía la mayor cantidad de votos y el mayor apoyo, y era también un ordenador de la política hacia adentro y hacia afuera, con lo cual seguramente hubiera sido otro el panorama de las cartas que hubieran estado tendidas diferentes arriba de
0: la mesa. Eh, Clara, le agradezco su sensibilidad y su atención. Ha sido muy gentil con nosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias, Carlos. Muchas ¿Eh? gracias, que tenga una muy buena bien, jornada. Hasta luego. ¿eh? Gracias, hasta luego.
0: Bueno, allí está, Clara García. ¿eh? Frente Amplio Progresista. Es candidata a senadora nacional. Ha ganado claramente su interna. ¿eh? La ha ganado sobre Rubén Justiniani que fue uno de los primeros en reconocer la derrota anoche cuando estábamos trabajando los datos, bueno, fue uno de los primeros dirigentes políticos de la provincia en reconocer una derrota, Rubén Justiniani se comunicó con los ganadores y aceptó ¿eh? los resultados que el electorado dio en las urnas, en la jornada de ayer.